0: Alors bonjour et bienvenue à cette première capsule de chocolat. Donc merci à Asgar de m'avoir accordé sa confiance pour lancer ce nouveau rendez-vous. Et bien sûr, merci aux, aux participantes et participants présents, et aux auditrices et aux auditeurs euh, futurs. Euh, donc je rappelle que le but de la capsule de chocolat, c'est d'approcher les sujets de façon plus concrète et pratique que sa grande sœur au café. Donc ce soir, nous allons voir comment jouer des policiers. Donc récemment, il y a deux capsules de café qui sont déjà venues défricher le terrain en se penchant sur l'enquête. Hein, la numéro 23, la numéro 24 qu'on peut trouver donc sur le, le Bloc du café, nonobstant. Et nous, donc, on va, on va en reparler brièvement, euh, mais nous verrons surtout d'autres aspects du rôle de policier. Donc, euh, COPS, Berlin 18, Détroit, le médaille froid des anneaux de Cerber, voilà tous ces jeux-là où on joue des policiers. Euh, nous allons donc essayer de voir un petit peu comment on peut mettre ça pratiquement et concrètement autour de la table. Et Five Rings, par exemple, aussi, oui, c'est que. Voilà, donc euh, on va commencer donc, par une première question euh, donc, sur l'enquête. Hein, donc, comment construire une enquête Et en particulier, quels éléments il faut intégrer pour qu'elle soit euh, intéressante Est-ce qu'une enquête doit toujours être possible à résoudre Alors, je vais préciser un petit peu, parce qu'on l'a déjà un petit peu abordé hein, dans, dans la capsule de café. Je pense, par exemple, à certains scénarios, euh, par exemple, cop sur lesquels on ne peut pas trouver le coupable tout de suite. Est-ce que vous les laissez tels quels Est-ce que vous les transformez
1: euh, Ou en tant que joueur, est-ce que ça, ça vous pose problème Donc voilà, à vous. Donc, Ego. Alors, moi, j'aimerais souligner... Euh la différence déjà qu'il peut y avoir entre euh, l'enquête en général et euh, l'enquête policière. Euh, la, je pense que euh, la principale différence vient euh, du fait que l'enquête policière, euh, on se rapproche du jeu à mission. On a une mission dès le départ, on est officiellement enquêteur, on n'a pas le choix euh, de cette mission, on nous l'impose, une hiérarchie, Enfin, une collectivité, que sache, euh, un système. Et donc, euh, tout de suite, on est sur les rails. Contrairement en fait, aux autres jeux d'enquête où il faut encore trouver des motivations de PJ, etc. Et parfois, c'est art artificiel. Enfin, c'est un passage délicat euh, des jeux d'enquête en général. Ici, euh, on est tout de suite lancé en tant que PJ euh, pour aller vers une résolution d'une affaire. Donc, euh, euh, ça change déjà la donne. De plus, on va avoir autre différence aussi par rapport au jeu d'enquête habituel, on va avoir une position, de, une certaine légitimité euh, à enquêter. Et donc, cela va changer aussi notre, notre apport en, en tant que personnage euh, à l'enquête en elle-même, euh, euh, aux, euh, aux différents protagonistes que l'on va rencontrer, euh, puisque voilà on enquête officiellement euh, sur une affaire particulière et euh, les gens sont tenus euh, de, euh, de respecter euh, notre statut, euh, de répondre à des questions, etc. Là où dans d'autres formes d'enquête euh, que l'on peut trouver en jeu de rôle, hein, c'est le plus habituel, hein, hors du contexte policier, euh, c'est tout un ensemble de problématiques auxquelles doivent faire face euh, les PJ, parce que justement, ils n'ont pas cette légitimité. Euh, voilà. Au niveau de la construction de l'enquête, il euh, y en a plein, plein de différentes, mais je laisse mes camarades euh, aller plus loin avant de revenir. Mas Alors, je ne sais pas si je vais aller plus loin, je ne sais même pas si je ne serai pas
2: euh, peut-être un peu hors sujet. Je vais plutôt répondre à la dernière question des, des trois. Euh, celle en, en tant que joueur, moi, j'ai beaucoup participé à, à, des, à, des, à des séances de ou de Delta Green plutôt où on va jouer des, des gens du FBI ou de la CIA ou je sais pas quoi Donc des, des, des gens qui comme a dit Ego ont de l'autorité et, et, et vont devoir aller enquêter et au final, ça devient, euh, l'enquête, euh, elle est là. Euh, elle, elle, au départ, elle est construite. Euh, on joue, euh, donc, des, 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 personnes qui sont là pour résoudre une enquête. Mais euh, ça devient, au final, un McGuffin, quoi. Ça devient, ça devient le, entre guillemets, le prétexte euh, pour, euh, pour aller plus loin, pour découvrir l'horreur. Hein, si vous connaissez les jeux à l'Actulu ou à l'Altagreen. Et pour co comprendre les mystères, ou pas comprendre, mais pour commencer à toucher les mystères qui vont euh, qui vont nous, nous poser question. Et, et donc, euh, est-ce que il est toujours possible de résoudre les enquêtes. Des fois, non, il n'est pas possible de résoudre les enquêtes dans certains jeux où on joue euh, des policiers ou des gens du FBI ou des gens de la CIA ou des gens de services secrets euh, parce que euh, les résoudre, ça, ça voudrait dire que on, on va tomber dans des choses innommables, comme dirait M. Lovecraft, et, et donc euh, devenir fou. Et, et donc, on va... On, on va les résoudre, mais à la marge. Mais n'empêche que ça commence toujours comme une vraie enquête euh, entre guillemets policière ou... voilà. et qu'on joue euh, donc, les, les autorités locales ou fédérales. Et, euh, et ça nous amène donc à, à, à jouer cette enquête, à intégrer euh, euh, le fait qu'on est là avant, au départ pour résoudre l'enquête même si on sait Fous, on le sait la plupart du temps qui ont des joueurs de, à ces jeux que euh, ça va être l'enquête euh, va nous amener à, à plus que à résoudre l'enquête. Et je laisse la place
3: à Asgard. Et je voulais revenir euh, sur la même chose que ce que vous venez de dire et, et réinsister parce que c'est vachement important euh, à mon sens. Une enquête doit-elle toujours être, toujours possible à, à résoudre Je dirais que non ou que oui. En fait. Pour moi, ça n'a pas vraiment de, de sens. Je dirais que surtout, ce qui est vraiment important, c'est de faire appel euh, au côté robotique, qui est euh, attention, contrat social, attention, contrat social. Et que donc, du coup, il faut surtout bien le préciser dès le début. Moi, Récemment, j'ai fait un one-shot de l 5 k récemment étant ce week-end, euh, où j'ai précisé dès le début que la résolution de l'enquête n'était pas l'objet du scénario et que s'ils voulaient la résoudre, il n'y avait pas de problème, mais que c'était pas ce à quoi le scénario allait les conduire. Et je pense que c'est vraiment important, quand on construit une enquête, de préciser quel est le but des joueurs. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent jouer enquête Est-ce qu'ils veulent jouer enquête pour résoudre l'enquête Est-ce qu'ils veulent jouer enquête pour les conséquences de l'enquête Est-ce qu'ils veulent jouer enquête pour le drame autour de l'enquête On parlait de D3 tout à l'heure, c'est ça. D3, c'est littéralement le drame qui entoure l'enquête. Et l'enquête est intéressante en soi, mais... C'est vraiment une partie de drame. Et du coup, je pense que vraiment, plutôt que de se dire comment construire une enquête, il faut déjà se poser la question de savoir pourquoi construire l'enquête. Et du coup, en fonction de pourquoi construire l'enquête, bah, tous les autres éléments ils vont se placer. Quels éléments faut-il intégrer bah, Si on veut jouer drama, on ne va pas intégrer les mêmes éléments que si le, les joueurs veulent construire tous les puzzles au fur et à mesure. Et de la même manière, si l'enquête en soi n'est pas forcément le but du scénario, on ne va pas mettre les mêmes éléments en milieu
1: que si euh, on doit vraiment la résoudre pour faire avancer l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ego Alors, moi, j'aimerais intervenir pour, un, pour une autre précision. Euh, on pense euh, automatiquement aux enquêtes. Et, euh, donc, euh, mes camarades ont, ont raison de le rappeler. Donc, euh, voilà, le, le FBI, euh, les différentes forces de police. Euh, ou alors, voilà, on joue euh, carrément dans le futur, euh, se rapproche c'est de l'anticipation, comme à COPS, euh, ou, euh, ou alors éloigné, on est dans l'espace, euh, une station orbitale, tout ça, on a, on a tendance à y penser quand on pense à, à enquête policière. Mais néanmoins, on peut aussi, euh, ou alors, oui, c'est vrai, euh, l'appel de, de Cthulhu, euh, en général, qui se passe autour des années 20-30, euh, mais on peut revenir encore plus en arrière on peut faire de l'enquête évidemment voilà au 19 e siècle, on peut faire de l'enquête en, encore plus en arrière, euh, on peut même faire de l'enquête dans des cadres euh, fantastiques, ou pas. Euh, et pour rappel, il y a même des jeux qui sont tournés autour de l'enquête policière, euh, par exemple, comme Vasebourg, euh, qui, euh, qui en fait, et qui ont qui en fait ça même de, fa de, de très très bonne façon. Euh, et, euh, et voilà, on joue des forces de police qui, euh, qui enquêtent sur un sur une affaire particulière. Euh, sinon, pour répondre à la question sur faut-il faut ou pas euh, euh, résoudre, euh, résoudre l'enquête, euh, déjà, on peut se poser la question de qu'est-ce que la résolution euh, et, euh, et comment, puisque euh, on joue des forces de police. On est déjà, on change dans notre, dans notre façon de jouer par rapport à un PG habituel qui est à la limite plus proche d'un justicier. Euh, ici, dans l'enquête policière, on va chercher des preuves d'un crime que l'on va ensuite fournir, donc communiquer à la justice qui, elle, va la rendre. Ce n'est pas à nous de le faire, en tout cas en général. Donc la façon de le faire va aussi changer et on va avoir un rapport qui est assez différent. On va devoir, certes, on a de la légitimité, comme on disait plus avant, mais on, a, on doit aussi respecter des règles du moins en théorie et euh, celles-ci vont influencer également euh, nos, nos façons d'agir, de, de réagir par rapport à par rapport au jeu, par rapport à ce qu'on joue. Tu vois
4: Alors du coup, moi, je vais être beaucoup moins euh, philosophique et euh, sur la le fond de la question et beaucoup plus sur le euh, une réponse assez littérale à la question. Euh, pour moi construire une enquête, c'est avant tout euh, savoir ce qui s'est passé en fait savoir qui est mort comment cette personne est morte pourquoi elle est morte euh, définir donc qui l'a tué du coup pour quelles raisons évidemment et euh, de, par quel moyen et ensuite c'est surtout euh, tout un en fait c'est tout un écosystème de personnes qui sont autour de la victime qui vont pouvoir être des, euh, des pistes indirectement parce que euh, un ex jaloux ou euh, ou une personne à qui la victime a des problèmes d'affaires, c'est des pistes intéressantes à creuser. Et euh, c'est tout un, un écosystème comme ça qu'on peut créer, avec aussi et surtout euh, des, des réactions pour ces gens. C'est-à-dire que euh, ce sont des êtres humains. Et du coup, euh, pour moi, l'un des moyens de rendre l'enquête intéressante, c'est pas qu'elle soit scriptée et qu'on sache étape par étape, alors là vous allez trouver cet indice, là vous allez trouver cet indice, là vous allez trouver cet indice. C'est euh, plus de, de laisser euh, du coup, euh, libre choix aux, aux joueurs de comment ils vont mener l'enquête, mais de savoir que euh, ben, telle personne qui est l'assassin va être sympathique sur la board de telle façon, va être sur la défensive si on board de telle façon va euh, avoir telle réaction s'il se rend compte que euh, les enquêteurs ont progressé et euh, du coup commencent à se rapprocher de lui vont euh, se comporter de telle façon s'il est confiant et que les enquêteurs ont l'heure de patoger, ce genre de choses et pour moi c'est euh, plus des guides qui vont permettre aux, euh, aux meneurs de laisser les joueurs complètement libres de la façon dont ils interprètent l'enquête et de la façon dont ils mènent l'enquête et qui va permettre aussi euh, aux du coup, de, de ne pas faire des rails, comme justement dans les messages, quelqu'un a parlé des enquêtes de COPS. Euh, je suis en train de. Enfin, je suis joueur à COPS depuis un, un petit moment déjà, et on est en train de faire la campagne officielle, et certains scénarios, si on n'est pas dans les rails, on passe à côté de l'enquête, quoi. Et c'est assez problématique. Et enfin, une enquête doit être, toujours être possible à résoudre. Alors, je vais rejoindre Ego sur la question de qu'est-ce qu'on appelle résoudre une enquête Est-ce que ça veut dire trouver le véritable coupable et où est-ce que euh, ça veut dire trouver un coupable Parce que euh, on peut tout à fait, entre guillemets, rater une enquête en trouvant le mauvais coupable ou en ne trouvant pas du tout euh, de coupable. Et, euh, et pour moi, ça ne me gêne pas, en soi. Euh, L'idée, je trouve, c'est justement, euh, ça peut être intéressant de laisser un doute. Et euh, ça peut être très intéressant euh, d'avoir d'un côté une enquête à la Colombo où on sait qu'il est le coupable, mais où tout le défi, c'est de prouver qu'il est coupable et donc de le faire tomber. Tout comme ça peut être très intéressant d'avoir une enquête à la fin de laquelle on se demande euh, mais euh, on a vraiment chopé la bonne personne là ou, euh, ou pas. Et, euh, et du coup, résoudre l'enquête, ça peut être d'avoir trouvé quelqu'un et je pense que ça peut être une résolution acceptable d'avoir trouvé quelqu'un. Même si en fait, on ne sait pas si on a vraiment trouvé la bonne personne. Et par contre, un élément super important à ne surtout pas à mettre dans une enquête, euh, c'est de ne surtout pas mettre un personnage en scénarium. Je pense que le, le personnage en scénarium qui est intouchable à moins qu'on qu ait fait telle ou telle chose dans l'enquête ou euh, c'est franchement ça c'est le pire des moyens de dégoûter les gens de, de l'enquête en fait, de dégoûter les joueurs. Et euh, scénarium c'est-à-dire qui est qui est euh, donc on demande les définitions euh, c'est euh, un personnage qui pour des raisons scénaristiques est intouchable donc soit parce qu'il est euh, parfaitement, euh, il est omniscient, omnipotent et euh, absolument euh, inaccessible, soit parce que euh, il est hors de question qu'il lui reste quelque chose, parce qu'on a besoin de, plus, de lui plus tard euh, pour euh, un autre scénario ou pour des événements euh, plus tard dans le scénario. Donc voilà, et euh, je vais passer la main euh, à, euh, ben, du coup, à Speranza-Compari.
5: Bonsoir, c'est moi Speranza-Compari. Plus c'est Nudine. Je voudrais signaler d'abord qu'effectivement, quand euh, Jarre a posé une excellente question, c'est que fondamentalement, le sujet c'est que j'ai des policiers et non pas faire des enquêtes. On a déjà eu deux petites capsules sur l'enquête. Euh, le travail des policiers, outre mener des enquêtes et mener des procédures légales qui peuvent amener à des procès, à des condamnations pour des crimes, ça peut être aussi de maintenir l'ordre, euh, de lutter contre des mouvements sectaires, etc. etc et ça peut être des choses un peu plus violentes que juste euh, purement procédurales. Euh, par contre, je voudrais aussi répondre à la troisième partie de la première question euh, qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que, effectivement, finir un scénario d'enquête, ce n'est pas forcément résoudre l'enquête, et résoudre l'enquête, ce n'est pas forcément trouver le coupable. On peut être dans une situation où il y a des jeux qui se font une spécialité euh, de mettre les PJ dans ce genre de situation, où le coupable, même si on le détermine, n'est pas forcément condamnable, n'est pas forcément arrêtable. Euh, par exemple, parce qu'il est un statut suffisamment élevé pour n'avoir strictement rien à faire de l'enquête des PJ. Et auquel cas, euh, la résolution du scénario, ça passe par euh, des actions périphériques, ça passe par des réparations vers les victimes, des compensations, euh, ou les familles des victimes le plus souvent. Ça passe par des fois moraux, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on dénonce le coupable en sachant qu'il va rigoler, voilà, mais pour la forme on le dénonce, ou est-ce qu'on euh, on dénonce quelqu'un d'autre euh, et on fait condamner un innocent parce que juste on n'a pas le droit d'échouer, ou est-ce qu'on prend des voies un peu de traverse, c'est-à-dire que euh, on ne va pas accuser le coupable d'avoir fait le crime, mais par contre on va l'attendre au fond d'une... Euh, au fond d'une ruelle obscure, et on va lui faire passer l'envie de commettre des crimes. Euh, donc, ça peut être ce genre de, ce genre de conséquences, et typiquement, c'est un beau thème pour, euh, pour un, une campagne d'incarnation de policiers où on doit faire des choix moralement contestables et où on se retrouve éventuellement piégé par euh, les choix passés euh, à euh, faire subir la justice ou une certaine forme de justice à des criminels notoires, parce que on n'a pas la moindre envie qu'ils puissent s'échapper ou qu'ils puissent recommencer. J'imagine par exemple le policier irlandais qui voit sa fille détruite par la drogue et qui décide de faire payer le dealer, quelle que soit la méthode, y compris si la méthode implique euh, des tirs de pistolet dans les genoux. Et sur ce, je fini.
1: Moi, euh, j'aimerais revenir sur les questions, euh, enfin, la question que souligne Virgile donc, euh, en texte. Euh, quels éléments faut-il y intégrer pour qu'elle soit intéressantes Comment on la rendre captivante Des PNJ fouillés, un twist final, une énigme complexe euh, À mon avis, euh, tout ça à la fois. <rire> mais, euh, mais surtout, euh, je pense qu'il faut, à mon sens, euh, fournir suffisamment de matière, euh, suffisamment d'ingrédients euh, pour que le MJ euh, puisse réagir euh, pour l'assister, pour l'aider. On sera de toute façon obligé euh, d'improviser par rapport à réaction au comportement euh, des, des PJ. Donc, euh, le fait d'avoir suffisamment de matière pour pouvoir le faire euh, de façon la plus, la plus agréable et, et la plus intéressante et crédible possible, euh, c'est toujours une bonne chose. Donc, euh, ça nous permet de comprendre les PNJ, de mieux les interpréter, de mieux les, les, voilà, de mieux les faire réagir. Euh, voire même proagir par rapport au comportement des PJ. Et euh, alors après, est-ce qu'il faut obligatoirement un twist final enfin, Je ne pense pas forcément, parce que sinon après, ça va devenir une redite. Voilà. Euh, ça peut être bien, bien sûr. Euh, quant à l'aspect énigme complexe, là aussi, bah, tout dépend aussi de, des attentes euh, de, de nos partenaires de jeu. Euh, Est-ce qu'ils ont envie de, de cogiter Est-ce qu'ils ont envie de faire semblant d'avoir cogité euh, Est-ce qu'ils ont envie d'apporter euh, en fait, leur pierre à l'édifice euh, de façon à ce que, voilà, s'ils ont une euh, idée, hop, ah, mais c'est lui le coupable Ah ben, bah, très bien, je reprends ça et ce sera lui le coupable. Voilà. Tout ça, enfin, c'est les enquêtes ou enquêtes... Euh, Émergente, même si j'exagère, je simplifie, ça peut être bien plus complexe que ça. Mais voilà, euh, tout dépend bien évidemment des approches et, euh, et des préférences des uns et des autres. Certains euh, préférant telle ou telle façon d'aborder les enquêtes. Euh, voilà, mais on reviendrait sur le sujet enquête tout court, donc je vois pas trop d'intérêt. Euh, toujours est-il que pour, en ce qui concerne en fait l'enquête policière pure, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est de replacer le policier dans son contexte classique, habituel, celui qu que l'on peut voir, enfin, découvrir dans des polars, euh, romans, films, séries. Euh, et euh, et c'est ça qui me semble intéressant. Donc, euh, faire vivre l'univers autour du, du policier, avec tout un ensemble de personnages emblématiques, euh, mais aussi de lieux emblématiques de la vie du policier. Ce qui va replacer... Euh, donc les, les PJ dans une certaine atmosphère euh, et qui va rendre l'enquête spécifique. On ne fait pas une enquête comme d'habitude, on fait une enquête différente. Voilà et c'est à mon avis là où, euh, enfin c'est ça qu'il faut mettre en valeur et c'est ce qui est mis en valeur dans de très bons scénarios euh, justement d'enquête policière. Voilà pour moi.
0: Merci. Euh, donc je me permets aussi de souligner un, un petit point qui a pas été. Qui a été on, a, on a commencé à un peu distinguer l'enquête le, et l'enquête policière. Euh, je pense aussi qu'il y a une différence importante, c'est que dans une enquête policière, on ne va pas forcément chercher un coupable, mais on va chercher des preuves aussi. Je pense que c'est un, aussi une distinction qui est, qui est assez importante à, à souligner. Euh, donc euh, la deuxième question, euh, elle porte sur. Euh, euh, bah, comment on met en place des scènes obligées d'une enquête policière parce que souvent on retrouve des scènes un peu emblématiques la découverte du scène de crime le légiste le rapport du légiste ou le, la rencontre avec le légiste l'interrogatoire des témoins du suspect la fouille dans les archives éventuellement l'arrestation euh, donc toutes ces, toutes ces scènes-là est-ce que ces scènes il faut les, les résoudre par un GD en plusieurs GD est-ce qu'il faut les jouer est-ce qu'il faut utiliser des accessoires comment, comment on peut les mettre, euh, les mettre en scène
1: Ego Alors je, je viens de découvrir donc euh, un, un, un excellent scénario d'enquête policière qui se nomme euh, les encagés donc euh, de donc de Tristan l'homme apparaître euh, enfin euh, en cours de parution chez les doux singes euh, et euh, ce qui euh, ce qui m'a beaucoup séduit dans, dans celui-ci c'est que euh, dès le départ on va euh, nous proposer euh, l'ensemble en fait des euh, des PNJ qui tournent autour du groupe d'enquêteurs des PJ euh, justement le médecin légiste, son assistante, euh, etc. Quoi. Les, les différents, les différents techniciens, euh, les, les différents, enfin, la hiérarchie tout autour, les autres services, etc. Donc, de quoi vraiment rendre, donner vie à, à ces différentes scènes, euh, voilà, avec des, euh, des, des petits détails, des petites choses qui, qui font vrai, euh, voilà l'assistant qui va qui va aller euh, voilà répandre son estomac après avoir découvert donc les cadavres ou que sais-je quoi hein. des, des petites choses qui vont faire ces petites choses que l'on remarque à peine en fait euh, dans une série ou dans, ou dans un film et, et qui pourtant en fait euh, participent à notre immersion euh, voilà c'est euh, c'est à mon avis euh, ça qui va nous permettre justement de, euh, de rendre vivante la scène marquante et, euh, et qui va la faire sortir alors après est-ce qu'on doit la résoudre simplement d'un jet dé, donc ne pas la jouer, ça c'est encore une fois c'est affaire de goût. Personnellement je préférerais essayer de la vivre au plus près de ce que vivraient les policiers mais encore une fois c'est affaire de goût.
3: Moi, je pense que ça dépend vraiment de, de ce qu'on veut encore amener comme ambiance. Hein. C'est comme tout, ça va être mon leitmotiv. D'habitude, c'est les autres qui le font, parce que aussi, ça va être moi. En fait, je pense que tout est jouable, euh, comme le dit euh, Roland. C'est une question de goût avant toute autre chose. Je pense que pour rendre des scènes qui sont marquantes, un, un, déjà, il faut qu'elles le deviennent, il faut qu'elles le soient, il, qu il faut que les joueurs le veuillent. Une visite chez un légiste, ça peut être super marquant, à condition de mettre des détails, à condition de mettre une personnalité au légiste. Le légiste, en tout cas, ça, ça peut être aussi bien quelqu'un qui est extrêmement habitué et qui va traiter les choses avec un cynisme dévorant que quelqu'un qui va être euh, tout à fait nouveau et peut-être même, pourquoi pas, c'est son, son premier. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça soit son premier. Ça dépend si le légiste est un personnage important ou pas pour vous à traiter dans la suite de l'histoire. Du coup, jusque-là, ça peut se jeter avec un seul jet de dé. Et d'ailleurs, je crois, enfin, Ego me corrigera si je me trompe, mais il y a tout à fait la possibilité, d'ailleurs, dans les encagés de Tristan l'Homme, de régler ce genre de scène par un jet de dé et d'attendre simplement le rapport du légiste qui va tomber à un moment donné, comme les analyses ADN vont tomber, comme, je sais pas, les analyses de fibres vont tomber, etc. Donc, et pour le coup, je pense que c'est important de le traiter en fonction surtout... Principale principalement de ce que les joueurs veulent traiter. Après, euh, pour en revenir aux autres parties de la question, euh, la découverte de la scène de crime, pour moi, c'est un élément important. Mais la scène de crime, elle peut aussi être euh, contrainte. C'est-à-dire que de la, de la, comment du scénario qui commence juste par euh, vous êtes sur la scène de crime, enquêtez, allez, regarder sous les, sous, les, enfin, sous les tiroirs s'il n'y a pas un truc caché, etc. On peut aussi se retrouver dans une scène de crime où euh, les enquêteurs ne pas, vont pas souhaiter être là ou alors vont pas être appréciés je pense à, la, à Détroit c'est pas un secret dans Détroit les, vous, les, les joueurs incarnent des, des, des flics des affaires internes les flics des affaires internes quand ils arrivent sur un lieu de crime en général ils sont pas euh, personne ne veut les voir là en fait et c'est tout à fait euh, gérable de la, de la manière suivante c'est à dire donner aussi des contraintes aux différentes scènes le légiste à quelques instants vous accordez la scène de crime euh, il y a les experts des scientifiques qui sont là ils vous demandent de bien vouloir vous presser euh, tu citais quel autre truc l'interrogatoire des témoins bah, on est dans un petit quartier, euh, les témoins ils aiment pas trop être vus en, en proximité des flics, si des témoins il y a d'ailleurs à cause de ça obliger en fait les joueurs et les joueuses à se retrouver dans des contraintes narratives qui euh, va, les va leur donner un sentiment pas forcément de pression mais au moins de tiens, cette scène elle a du, du charisme parce que euh, il euh, y a autre chose en fait, il ah, y a un autre élément qui vient s'ajouter à cette scène. Et ça peut être le chef qui est présent, ça peut être une journaliste qui est dans l'arrière-plan, ça peut être euh, toutes ces scènes en fait qui vont faire ouf, euh, faut qu'on fasse attention. Parce que sinon, ça peut être vite rapide de jouer un flic sur une scène de crime. Vous pouvez y passer la vie d'un canard et, et regarder tous les mégots de cigarettes. Et Gome signale qu'effectivement, le... on peut gérer ça comme ça dans les encagés, mais qu'au moins pour la première scène de crime, le légiste doit être présent et interprété par le MJ. Voilà, c'était mes, mes deux centimes, comme on dit.
2: Merci, Mas. Euh, je savais pas qu'on devait faire des G pour avoir des un... flics, pour avoir, flic, pour avoir un... un rapport du légisme. Mais euh... Euh... moi, ce que, que j'aime bien en tant que joueur, pour m'immerger quand je joue à un flic ou quelqu'un avec une autorité, c'est... Euh c'est euh, avoir, euh, bah, par exemple, que le MJ euh, nous, nous donne un, un vrai rapport de légiste. Ça, je, trouve, je trouve ça très, très marrant. Quoi. Je sais que euh, certains, certains peuvent le faire. Euh, c'est euh, voilà, avoir justement cette discussion avec le légiste ou avec quelqu'un d'autre, avoir des PNJ intéressants. C'est tout ce qui va amener cette ambiance qu'on qu retrouve dans, bah, dans, dans, dans ce qu'on a l'habitude de, de voir dans les films de, bah, dans les films de, dans les thrillers où, où, où les flics sont, sont mis en avant. Euh, où les policiers sont bien d'avant euh, euh, voilà. et, et moi j'aime bien quand le, le, en tant que joueur, qu'en MJ ben, ils il il arrivent à, à, il arrive à, nous, à nous créer euh, toute cette ambiance euh, toute cette ambiance avec euh, ou des, des aides de jeu type, euh, type euh, ben, rapport légiste ou, euh, ou des aides de jeu type la lettre euh, de la personne qu'on pense euh, qui s'est suicidée mais ben, en fin de compte euh, elle a été tuée euh, plein, plein de choses comme ça quoi qui peut être vraiment euh, très très euh, immersive euh, dans, dans leur façon d'être amené quoi. Euh, voilà donc euh, c est, c est, c est, en tant que joueur moi c'est vraiment ça que, que, que j'apprécie euh, quand je dois faire euh, quand je dois jouer des, des, des policiers ou,
1: ou autre je rejoins entièrement masse sur l'intérêt des de tout ce qui est de jeu alors là hein, c'est on peut le généraliser à tous les jeux de rôle euh, là c'est pour l'immersion et notamment pour l'immersion euh, dans, dans un rôle particulier qui est, qui est celui du BJ Policier, euh, les, les aides de jeu de type documents, facsimilés, etc., sont, sont vraiment euh, très agréables à recevoir en tant que joueur. Et euh, donc, ajouter un vrai plus euh, à l'immersion, et euh, voilà, ne serait-ce que euh, comme aide pour pouvoir euh, parvenir à la résolution. Euh, sinon, euh, juste pour, euh, <rire> pour répondre à Mas qui se demandait, mais ah bon, euh, il faut faire un jeu de dés pour... Pour, pour obtenir les informations du, du médecin légiste, alors médecin légiste, technicien ou que sais-je, je ne euh, je, je vais, vais pas, je suis pas là pour faire le, le VRP des de, de encagés Et de toute façon, il n'y a pas que les encagés qui font ça, euh, ça existe ailleurs. Euh, L'idée, c'est que de toute façon, en fait, euh, un technicien, un spécialiste, etc., euh, euh, sur la balistique, euh, voilà, la médecine légale. Euh, ou que euh, va avoir un temps de travail, certes, où il va, euh, voilà, il va travailler sur, sur cet élément mais, euh, et rendre son rapport. Mais ensuite, il y a tout un ensemble de, de, de traitements enfin, administratifs ou autres, enfin, bref, de temps de, de communication de l'information, et ce temps de communication de l'information, lui, il peut être, il peut être réduit. Il peut être réduit, notamment parce que euh, et réellement, euh, enfin dans la diégèse, hein, je ne parle pas d'un truc méta, mais euh, parce que les PJ vont essayer de contacter, faire pression d'une certaine façon euh, sur justement euh, toutes ces toutes ces équipes euh, satellites, on va dire, euh, et, euh, et donc on va essayer de réduire les temps de traitement de ces informations. Après tout, il euh, n'y a pas que nous on n'est pas au centre du monde il euh, y a d'autres enquêtes y a des tas, ils ont des tas d'autres choses à faire donc on est simplement dans une pile et l'idée c'est qu'on voilà, on place dans une place plus, un, plus sympathique dans, dans cette pile pour que ce soit traité après à nous dans une grosse affaire euh, à gérer justement cette pression, à ne pas en faire trop parce que si on pousse le bouchon trop loin on va finir justement par obtenir le contraire et c'est cette gestion là qui peut être Éventuellement euh, géré par euh, voilà, des jetons, euh, un jet de dés, euh, que sais-je, quoi. Un, un système mécanique ludique. Asgard
3: Ouais, c'est juste, euh, ça va être très court, très bref. Euh, c'est juste pour signaler que c'est vachement bien les, les éléments euh, méta, les rapports de légis papier euh, ou même numérique. Par contre, euh, ne faites pas l'erreur que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, euh, ne les faites pas de 5 pages. Parce que là, vous avez une rupture brutale du, du rythme de la partie où les personnes se prennent le temps de le lire de A à Z et, et du coup bah, ça casse complètement le rythme donc euh, c'est sans doute très sympa pas ou pas d'ailleurs quand on est flic d'avoir de, des rapports détaillés mais peut-être que quand on est joueur ou joueuse ça peut être sympa d'avoir un, un condensé voilà, quelques lignes, des éléments clés et,
1: et c'est tout. Ego Oui je, je, rejoins, je te rejoins entièrement Asgard et euh, l'aide de jeu qui, qui est succincte et, et qui est réellement utilisable par les, par les joueuses et les joueurs c'est extrêmement important. Certains, certains jeux y parviennent très bien, euh, certaines enquêtes officielles, enfin, bref, ils parviennent très bien, euh, d'autres moins. Voilà. Après, euh, on, pourrait, on pourrait lister euh, entre, euh, notamment, par exemple, euh, ouais, mais je pensais aux masques et aux variations dans les aides de jeu, euh, où justement, à un moment donné, on en est arrivé à avoir des, des aides de jeu beaucoup trop denses, euh, comptables, euh, et où, euh, où justement, elle, à mon avis, euh, elles elles avaient le problème que tu viens d'exposer euh, alors que euh, par le passé les aides de jeu étaient moins importantes plus plus euh, plus faciles à prendre en main en fait par un, par un groupe de joueuses et joueurs quelle que soit l'heure ou à laquelle ils jouent voilà.
0: Merci. Donc, si je synthétise un petit peu, en gros, le, les, les, principaux, les principales choses à avoir, c'est donc avoir des PNJ soignés et assez diversifiés, et ne pas hésiter à utiliser des aides de jeu matériel sans, tout en gardant une, une quantité raisonnable pour que ce soit abordable en, en jeu. On va passer au, au volet suivant, qui est le volet de la loi, puisque euh, la, les policiers doivent agir euh, dans le cadre légal. Donc, à quel point est-ce qu'il faut être tatillon sur ces procédures légales, sur les mandats, sur les sanctions euh, Par exemple, est-ce que, est que ça a un intérêt d'insister là-dessus euh, Comment on, on, on quand un, un personnage peut être privé par exemple d'enquête quand il est euh, démis de ses fonctions comment, comment on continue à, à jouer l'histoire euh, comment gérer les personnages ripoux à la table c'est-à-dire euh, quand j'entends ripoux c'est-à-dire ceux qui vont euh, pas hésiter à, à prendre de, du large avec ces, ces, cette contrainte légale est-ce que comment comment on fait ça est-ce qu'on est qu les est-ce qu'on les contraint est-ce que par rapport à l'utilisation de la violence par rapport aux au comportements criminels euh, qu'ils peuvent avoir euh, aux thématiques du racisme euh, de, etc voilà comment comment on peut gérer ça dans un jeu qui met en scène des policiers donc, je donne la parole à Chuba.
4: Alors, à quel point faut-il être tatillon euh, Alors, je vais faire un peu une réponse. Normalement, ça serait suffisamment, mais pas trop. Parce que, alors, pour euh, jouer à Cops, où tu as aussi une partie enfin euh, toute légale, où ça fait partie du jeu et tout ça, clairement, euh, avoir le cadre légal, avoir justement les obligations euh, de, légales de, il faut apporter des preuves, on peut pas arrêter le mec juste parce qu'il a décidé de ne pas avoir la tête qui lui plaît ou... Euh, et compagnie, c'est pas plus mal. Parce que ça, ça donne des, des challenge en plus, ça complique le jeu, parce que justement, on, on se retrouve dans un cadre assez rigide et euh, qui peut avoir des conséquences euh, drastiques sur l'enquête. Parce que du coup, euh, le, le cadre légal, quand on le piétine, on tue littéralement toute chance d'atteindre un résultat dans l'enquête. Euh, dans une enquête de police, à partir du moment où on a ne serait-ce qu'une preuve euh, qui commence à, à être douteuse. Il y a de fortes chances que euh, le procureur, il explique que ouais, vous êtes sympa, mais là, euh, cette preuve est douteuse. Et euh, du coup, euh, ben, la défense peut s'en servir pour, pour dire que l'intégrité de l'enquête est douteuse. Quoi. Si vous avez triché sur cette preuve, sur les cases d'autres, vous avez triché. Donc ça, c'est l'idée. Et euh, par contre, avoir euh, comment gérer les personnages ripou à la table. Donc des personnages qui vont euh, casser la porte et ensuite dire « j'ai entendu des cris à l'intérieur » alors que la seule personne à l'intérieur est une personne morte depuis trois jours. Ou ce genre de choses. c'est euh, En soi, je pense qu'il faut... En tant que joueur, enfin en tant que personnage, euh, il faut garder ce, ce genre de personnage sous contrôle parce que ça va poser des problèmes sur le long terme pour l'équipe, clairement. Euh, le personnage qui passe son temps à empiéter sur les règles et donc à mettre en danger enquête sur enquête en tant que policier, bah ça va poser de sérieux problèmes. Euh, par contre, euh, en tant que joueur, c'est très amusant parce que justement on joue avec les règles, on, on teste les limites, on contourne les limites et ça rajoute énormément de jeux en plus. Euh, pour le comment contrôler, il y a plusieurs solutions. Une solution toute simple, c'est le rôle entre personnages. On essaie d'expliquer au personnage que, ok, je comprends bien, t'obtiens des résultats, mais en fait, t'es dangereux. Enfin, contrôle-toi. Euh, autrement, en tant que meneur, il y a toujours la possibilité, euh, dans l'essentiel des services de police, on se retrouve avec euh, des services de police des polices. Et donc on peut mettre aussi, euh, et ça fait partie du jeu, donc euh, le personnage du joueur face aux conséquences de ses actes, tout simplement. Donc euh, avec euh, soit des collègues qui, euh, s'ils ont été trahis par euh, le ripou, euh, se mettent à ne plus lui faire confiance, voire pire, ne plus lui, lui répondre euh, à ses appels à l'aide. Ce qui est quand même le pire qu'il puisse arriver à une personne qui est dans un enquêteur de police, parce que généralement quand ils appellent à l'aide, c'est qu'il y a des balles qui volent, ou euh, des armes qui sont sorties. Et euh, autrement, euh, l'autre solution, c'est euh, donc enquête interne, euh, ce genre de choses, et euh, les collègues qui, collè qui du coup, euh, décident de trahir euh, le Ripo qui les a trahis, en donnant les informations à la police des polices, euh, ou euh, en... En gardant cette personne à l'écart et justement en s'assurant qu'elle ne puisse, entre guillemets, pas nuire à l'enquête. Mais euh, ça, c'est aussi... Ça, ça, des... Tout à l'heure, euh, Asgard Odin parlait du contrat social. Et clairement, ça fait aussi partie des choses euh, dont il faut discuter en amont sur... Euh, ok, est-ce qu'on... Est-ce qu'on autorise à la table des ripoux euh, Si oui, est-ce qu'on le fait... Enfin, euh, dans quelles limites on le fait, en fait quelles sont les, les qu quelles sont les limites qu'on s'autorise euh, Quelles sont les limites qu'on autorise à ce ripou là par, au sein de l'équipe Et euh, surtout, euh, quelles sont les répercussions à attendre si on décide de jouer un personnage comme ça Pour un, éviter, du coup, la frustration, et deux, éviter les conséquences, euh, genre quelqu'un qui s'énerve. Voilà, euh, je passe la main à Sam speranza -Compari. Merci, Miguel. Pour
5: moi, la principale question, c'est... Qui est de l'apport ludique, des règles formelles, des règles intra cest c'est-à-dire des règles de doit sur les personnages, en termes de crédibilité de leur métier, en termes de, de jeu que ça crée, en termes de pistes pour rebondissement, c'est-à-dire est-ce que le fait de respecter une procédure euh, rigide apporte du jeu Est-ce que ça aide à rentrer dans le jeu Est-ce que c'est uniquement contraignant et ça fait chier tout le monde à table, donc on va très très rapidement s'en dispenser. Et qu'est-ce que ça dit sur le genre qu'on joue à table C'est-à-dire que si on est très très rigoureux, si on joue par exemple une police urbaine de la côte est américaine, où les juges sont particulièrement tatillons sur le respect des règles, ça induit un certain type de jeu et un certain type de comportement des PJ. Si, au contraire, ça, c'est renvoyé dans le décor par le MJ, ça, ça ouvre la voie, justement, à des policiers ripoux ou à des policiers, euh, on va dire, aux méthodes un peu violentes, façon... Euh, euh, je vous demande tout, ça doit être euh, 24 hours. Euh, donc, c'est un choix d'organisation de la narration et de contraintes sur la narration euh, en fonction de ce qu'on veut créer comme histoire. Sur l'utilisation des ripoux comme... Euh, dans le jeu, j'aurais tendance à dire que c'est aussi une question de structuration et euh, fondamentalement c'est un problème de PJ. C'est-à-dire que gérer les ripoux, c'est pas le problème des joueurs, c'est pas le problème du MJ. Pour le MJ, fondamentalement, bah, c'est par du jeu éventuellement. La question c'est vraiment est-ce que ça fait chier les autres PJ ou pas Si ça les fait pas chier, on va pas trop en parler, du coup c'est peut-être moins intéressant de jouer des ripoux. Si par contre ça dérange les autres PJ, c'est intéressant d'en jouer parce que ça va faire du drama, ça va faire des oppositions entre PJ et ça amène du jeu à la table. Euh, je voudrais donner un exemple de, euh, de règles formelles, de procédures légales. Euh, un excellent jeu avait sorti euh, une boîte de jeu euh, absolument démentielle dans laquelle se trouvait ce qu'on appelait une charte des magistrats d'Emeraude, euh, qui était un document d'à peu près 4 pages, une mémoire bonne, qui détaillait toutes les fonctions des personnages de magistrat d'Emeraude. Et derrière, parce que parfois le. Le langage juridique des, euh, des magistrats d'Ogi, c'est un peu obscur pour des joueurs. Il y avait quatre pages de commentaires détaillés de chaque article de la charte qui expliquaient comment ça s'utilise en jeu, qu'est-ce qu'on peut en faire et euh, pourquoi on mis. Est... à quoi ça va vous servir. Et en particulier, à quoi ça va vous servir dans l'enquête qui est en cours dans cette ville. J'ai fini.
2: Masse. Donc moi, je serais un peu plus... Euh... Comment dire je que je, je serais un peu plus feignant, ouais, on va dire ça comme ça, feignant. Et, et, et je pense que euh, sur des sur des des enquêtes euh, policières avec des policiers ou d'autres forces de, de l'ordre, euh, je pense il, il, entre guillemets, il faut rester un peu dans la caricature, donc de ce qu'on connaît des films, quoi. Je veux dire. J'avouais que si un MJ ou même un joueur commençait à nous expliquer comment marche le code pénal à cet endroit-là des états unis ou à cet endroit-là de la France ou de l'Europe et donc ce que tu fais, ça marche pas c'est n'importe quoi, etc. Et j'avoue que ça, ça, ça m'agacerait après, bon, je quand même jusqu'à la fin mais j'avoue que sur le coup ça m'agacerait et... Euh et voilà donc moi je pense que euh, il est plus intéressant à mon avis pour rester dans cette immersion pour rester dans, dans ce côté euh, euh, comme je, comment je dirais film euh, dans ce côté euh, narration de, de, de pas trop se casser la tête sur tout ce qui est procédure et compagnie et de la jouer un peu au feeling au doigt mouillé et, 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 et ça marche et, euh, et quitte à, à si on veut euh, mettre un peu de drama euh, euh, mettre euh, une pointe de, 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 entre guillemets de réalité parce que je le rappelle, mais personne J'ai très rarement joué avec des policiers. Euh, je crois que j'ai dû jouer une seule fois avec du gendarme et on ne jouait pas des policiers, euh, ni des gendarmes. Euh, donc, euh, donc, on ne l'est pas, on sait pas comment. On, sait, on a une idée de comment marche la justice et, et, et la police, mais euh, vraiment une idée extérieure. Et donc, je préfère dans, dans, euh, rester dans ce côté fictionnel et, et, euh, et, et caricatural, sûrement, euh, que de commencer à me prendre à, à me prendre la tête sur ah ouais, mais est-ce que cette procédure c'est juste Est-ce que c'est comme ça qu'on fait patati patata. Et si on veut mettre un peu de un peu de drama, on peut mettre une petite pointe de procédure, dans le sens, ah, ben là, vous n'avez pas respecté, donc il euh, y a votre chef qui vous convoque, euh, et ça fait des affaires, parce que lui, il a dit ça sur lui, mais là, là on n'est plus dans l'enquête, on n'est plus dans le côté, euh, on joue des policiers, on est dans le côté euh, drama, on est dans le côté, euh, voilà, euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, voilà, on essaye de, de comploter contre moi, parce qu'ils veulent me faire passer pour un ripou, alors que je suis pas, c'est peut-être lui qui a un ripou, et tout, et, ça peut être intéressant aussi. Euh, mais euh, là, à mon avis, on est dans une autre histoire que jouer des policiers qui font une enquête. Quoi. Euh,
1: voilà. Ego. Oui, alors, enfin, je, je suis à la fois d'accord et à la fois en désaccord avec Mass. <rire> Quel bordel euh, Enfin bref, euh, tout ça pour dire que euh, euh, moi j'aime bien quand il y a quand même une dose de, de, de procédures qui vont permettre de, de faire la différence entre euh, je suis en train de jouer un shérif dans les années 1880. Euh, où, où je suis en train de jouer, en fait, euh, un, un policier euh, euh, dans le Chicago euh, de, de la Prohibition, euh, par exemple, euh, ou encore euh, je vais jouer donc, euh, un flic français euh, euh, où les choses se passent différemment. On est tous euh, formatés, enfin, plus ou moins tous formatés par, euh, par les, les, les séries et les films euh, états-uniens et. Euh, et justement, on a tendance en fait à même ne pas connaître les règles de fonctionnement euh, de voilà de tout simplement en fait des forces de police, des forces de l'ordre en fait euh, françaises. Euh, Est-ce qu'on sait tous en fait que on a le droit de de refuser à des forces de l'ordre de rentrer chez soi en France Pas, euh, ils viennent pas comme ça euh, avec un mandat ou je ne sais quoi. C'est on peut refuser une première fois. Alors bon, après, il y a des réactions, mais, mais ça, par exemple, moi, je l'ignorais quoi. Tellement j'ai été biberonné, en fait, euh, au, au film américain. Et. Euh et c'est des choses qu'on qu peut apprendre, en fait. Après, est-ce qu'on va se focaliser sur toutes les règles, sur toutes les procédures, sur toutes les lois Non, parce que ce serait extrêmement chiant. Ça, ça je suis tout à fait d'accord. Mais quelques petites pointes, en fait, quelques doses, en fait, qui vont faire que, justement, on va sentir des différences. À mon avis, euh, ça, peut être, euh, ça peut être sympa, ça peut être agréable pour, justement, euh, ne pas avoir l'impression que, finalement, bah, on joue les mêmes flics que d'habitude, quoi. dans un autre contexte. Et puis, surtout, en fait, l'intérêt de jouer euh, des forces de police, à mon avis, c'est qu'on ne devrait pas se comporter comme des cow-boys. Après, euh, tout, dépend, euh, tout dépend évidemment de la loi, du contexte, de, etc., etc. Et euh, de l'époque, euh, voilà. Mais euh, voilà pour moi. Mas ouais
3: En fait, euh, moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Mas tout à l'heure. Pas pour le, 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 le contredire, en tout cas pas totalement. Euh, c'est juste pour préciser que, pour moi, c'est très intéressant de jouer des policiers à partir du moment où les règles sont clairement fixées dès le début. C'est-à-dire moi, je commencerai par un briefing, on va dire et pourquoi pas. Euh, ça peut très bien être un flashback de quand vous étiez des jeunes policiers à l'école de police euh, et blablabla. S'il y a une école de police, évidemment, un shérif en 1880, il y en a un peu moins. Mais un petit briefing rapide pour dire, euh, alors soit on rentre dans le détail, vous avez le droit de, enfin, vous avez pas le droit de rentrer n'importe comment, etc., etc. Soit juste dire, euh, bah voilà, vous êtes dans le commissariat machin à tel endroit et euh, bah voilà. Sachez que le juge machin, bah c'est un con, voilà. Comme, comme ça pourrait se dire, autour d'une tasse de café, un, un donuts pour reprendre des flics américains et, et, et la caricature. Mais voilà, euh, faites pas n'importe quoi, parce que là, en ce moment, le chef machin qui vient d'être réélu, là, euh, il a été réélu sur un programme politique de, de fermeté, alors si vous commencez à faire n'importe quoi, ça va mal se passer. Ou au contraire, euh, bah pourquoi pas, on, on, on dit respecter les règles, mais peut-être qu'on peut dire, « bah Ouais, voilà, le juge machin, euh, il est plutôt souple, euh, notre chef, il, man, il, il fait du golf avec lui tous les week-ends, on sait qu'on pourra obtenir facilement un mandat, alors... Euh, » Faites pas les cow-boys, mais voilà, soyez pas ultra pointilleux. Je pense que c'est important de repréciser juste les grandes, grandes lignes du cadre en disant, voilà, ça vous pouvez faire, ça vous pouvez pas faire. Les grands éléments pour bien distinguer entre la caricature qu'on a l'habitude d'avoir et les deux trois petits éléments sur lesquels c'est intéressant de jouer et puis après on les lâche et puis après bah voilà pour, pourquoi pas enfin je veux dire on n'est pas obligé n'est pas obligé de jouer réaliste à 100% non plus quoi le code pénal ça fait mal quand on frappe avec faut pas oublier ça et quand on joue ripou bah, je, 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 je suis 100% d'accord avec Inegin même si aujourd'hui il se cache sous le terme de speranza comme pari euh, pour dire que c'est vraiment un problème de personnages personnage joueur en fait donc c'est vraiment un problème des personnages donc bien sûr évidemment si les joueurs veulent pas du tout jouer euh, de, de ripoux ou vole pas de ripoux à la table bon, on n'aborde même pas la question hein. contrat social, contrat social mais euh, au fond euh, c'est aussi intéressant de, de se placer en position euh, d'auteur euh, en entre guillemets et de se mettre euh, à devoir gérer en drama la riposité de quelqu'un d'autre autour de la table et justement tous les dilemmes moraux qui vont, qui vont arriver en disant c'est un exemple tout bête hein, mais euh, une, on a une info capitale pour l'enquête c'est Machin qui nous l'a fourni Machin nous jure qu'il l'a fourni légalement mais à côté, on sait que machin, c'est un Qu'est-ce qu'on fait voilà. ça, ça, je trouve qu'il y a un élément intéressant à jouer sur cette question-là.
2: Mas Ouais, euh, je suis d'accord pour la dernière partie que tu viens de faire, et je suis aussi d'accord pour l'autre. Euh, bien sûr, quand je parle de. Je parle de de ne pas respecter, entre guillemets, euh, tout ce qui est procédure pénale et compagnie. C'est parce que d'une, on ne les connaît pas, et, et, ou très peu. Et, euh, et non, je ne me vois pas réviser euh, le code civil ou le code pénal euh, avant de jouer une partie de jeu de rôle. Et, mais, mais le concept de cadre, je, 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 je comprends tout à fait euh, ce qu'il en est. Et, et je trouve ça même plutôt intéressant de mettre un cadre, un, un cadre à... à, comment dire, à donc à la partie, et, et ça ne peut apporter que justement de l'immersion et de l'intérêt comme, euh, comme euh, le background qui est écrit sur votre feuille de personnage peut l'apporter, comme euh, le fait de jouer des PNJ peut l'apporter aussi. Donc euh, moi, moi j'englobe tout ça dans, dans, dans ce que j'appellerais le, plutôt le cadre du jeu. Et, euh, et c'est toujours intéressant d'avoir un cadre du jeu comme ça amené, amené. Typiquement, si tu fais un briefing et que tu expliques que euh, le, euh, le, le, le nouveau chef de la police, bah, il est un peu sous donc il faut mieux éviter de, de, de trop le, le taquiné, bah, euh, voilà, moi j'appelle pas ça euh, le, le respect des, des procédures pénales, j'appelle ça euh, un cadre, j'appelle ça euh, créer euh, un cadre de jeu cohérent. Euh, donc voilà. Donc je suis pour la cohérence. Euh, s'il y a des policiers qui font n'importe bah, s'il y a des joueurs ou des joueuses qui jouent des policiers et qui font euh, vraiment n'importe quoi, bah, en tant qu'EMJ, ça me poserait des soucis. Et même en tant que joueur. Quoi. Euh, donc euh, restons, donc je, je pense qu'il faut rester dans un cadre cohérent, dans la caricature.
0: Voilà. Merci. Donc euh, en, en résumé, il faut bien doser cette histoire de procédure euh, légale pour que ce soit intéressant en jeu et sans, sans tout, pour autant devenir trop pesant et trop administratif. Euh, parfois dans, dans les fictions, on voit euh, les, les policiers qui témoignent lors des procès. Donc la question suivante, c'est est-ce qu'il est -ce qu faut jouer les procès Est-ce qu'il faut mettre en scène les procès euh, euh, par moment euh, voilà. Est-ce que ça peut apporter quelque chose dans le, dans le jeu le Un peu
5: de rétrospectives pour toi. Oui, si c'est bien mené. J'ai des amis qui ont fait des euh, procès, euh, Alors, je ne sais pas de nom évidemment, mais euh, disons le, juif, le procès d'un juif français, euh, ancien capitaine d'infanterie euh, pendant euh, la Troisième République, um, en grandeur nature, et c'était très très fun. Par contre, il ne faut pas trop non plus... Euh, enfin, c'est un genre en soi, c'est-à-dire que c'est comme, comme une grande bataille dans un, dans un jeu de rôle normal. Ça prend du temps, ça demande de la préparation. Si on veut bien jouer, il faut euh, réciter les plaidoiries ou inventer les plaidoiries. Et de la même façon qu'on n'est pas tous de vrais policiers ou de vrais enquêteurs, on n'est pas forcément tous de vrais avocats. Donc ça demande un peu, de, un peu de doigté. Ou alors ça peut être des procès extrêmement simples dans des jeux où le, la procédure pénale se euh, résume à des cas d'emploi d'un sabre. Euh, bon, ça peut aller plus vite, on va dire.
1: J'ai fini. Alors, moi, je, enfin, le, 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 le procès, euh, ça me semble, ça me semble intéressant, oui, euh, voilà, pourquoi le pourpoint. Euh, néanmoins, c'est à la fois, enfin, c'est certes complémentaire dans l'enquête policière, euh, mais euh, voilà, on sort un peu de ce, ce cadre-là. Euh, je l'ai relativement peu, peu utilisé, peu, peu joué personnellement, euh, mais euh, les fois où je l'ai fait est de façon euh, intéressante. Euh, c'était lorsque euh, finalement, puisque le procès, ça va concerner surtout euh, un PJ ou alors à tour de rôle, mais ça peut être très long, euh, bon, etc. Euh, et euh, ce que j'ai fait de façon intéressante, c'était euh, de, de surprendre notamment euh, le PJ qui était le plus concerné euh, en le faisant arriver euh, dans une pièce où euh, tous les autres joueurs euh, étaient complices, basculer en jouant des PNJ et interpréter en fait différentes personnes euh, dans ce tribunal. Euh, différents responsables, bon, le juge, le greffier, etc. Et, euh, et euh, le procureur, que sais-je. Et donc, euh, là, ça a été très vivant. Ça a été très marrant. Alors, on n'aurait peut-être pas, pas fait des, des séances non plus. Mais en tout cas, euh, j'ai de, de très bons souvenirs de ce type d'expérience. Et ça a plu. Euh, voilà, voilà pour moi.
2: Le procès, moi bon, je dis pourquoi pas, si ça fait partie de la ça fait partie du, de, de, de la partie que le MJ veut mettre en, en, en œuvre, je me dis que ça peut être même une bonne idée. Maintenant, euh, ce que je veux dire, c'est que l'intérêt d'un procès, c'est que c'est intéressant si les, les joueurs, donc s'ils jouent des policiers ou des... Autre chose, les joueurs sont, sont impliqués directement dans le, dans le procès, quoi. Peut-être qu'on va leur demander de, de, de témoigner ou qu'on va, on va leur demander des choses dans, dans ce procès, quoi. Mais il faut vraiment que, que l'ensemble des joueurs s'y retrouvent et qu'ils euh, aient un intérêt, que, que, dire, que dans l'histoire dans il y a un intérêt pour que ce procès euh, ait lieu, quoi. Euh, voilà. Donc, si c'est le cas, bah, oui, oui, moi, je pense qu'un procès, c'est toujours. Euh, ça, ça peut être très, très intéressant. Merci, Asgard -Odin.
3: Oui. Euh, alors, j'ai rarement eu l'occasion d'en jouer, euh, à, à mon grand regret d'ailleurs, hein. mais je pense qu'en fait. Euh... Enfin, disons, sous leur forme officielle, plus précisément. Parce que je pense qu'on a tous joué des procès, euh, y compris quand on était des flics, et c'est ce que disait Inigin tout à l'heure. Euh, parfois, il y a des décisions qu'on prend, euh, et il ne faut pas sous-estimer ça, parce qu'on est aussi juge à ce moment-là. Quand on, quand on prend des décisions qui peuvent être illégales, ou quand on prend des décisions euh, de dire certaines choses, on, on est aussi juge, d'une certaine manière, et je pense qu'il faut insister, en fait, sur ces moments... Euh, sur ces moments-là, moi je l'ai vécu dans une campagne de Wattsburg récemment, où j'étais pas juge, j'avais pas la fonction de juge officiel, euh, je l'aurais sans doute jamais d'ailleurs, hein, feu au Khmer, mais, euh, mais à ce moment-là, mon personnage a jugé en son âme et conscience, hein, euh, et il était flic, enfin hein, euh, il, bon, il était gardoche, puisque c'est dans l'univers de Wattsburg, mais ben, concrètement il était flic. Et, euh, et effectivement, à ce moment-là, il a jugé en fait. Il a jugé que ça valait pas le coup d'aller plus loin, il a jugé tout un certain nombre de choses, mais c'est pas un juge légal, mais c'est un poids quasiment équivalent. Et euh, du coup, faut pas hésiter dans ces moments qui sont des moments de tension, et Gaulle l'avait très bien fait d'ailleurs, à, à insister sur ce côté « juge paralégal, juge officieux, juge, juge qui prendra la décision ou pas de transmettre le dossier ». Euh, qui est à mon avis un rôle tout aussi important. C'était euh, sur ça que je voulais insister et puis, euh, puis sur le fait qu'effectivement euh, ça peut être sympa aussi comme ambiance euh, une fois qu'il y a une enquête de résolu, si la campagne continue sur autre chose ou quoi que ce soit, de ne pas, de pas hésiter à faire un petit aparté ou peut-être même une, une petite séance de, de 3-4 minutes, hein, sans plus, où on ramène euh, un, des, un des PJ devant la juridiction officielle. Euh, euh, histoire de témoigner dans euh, ce qu'il avait découvert dans telle ou telle affaire ça ça peut rajouter un petit côté vivant euh, du monde caché derrière
0: très bien merci beaucoup donc là on va on va aborder donc la, la dernière partie euh, c'est-à-dire donc là euh, ben jouer des policiers c'est aussi euh, peut-être parler aussi de leur, leur vie quotidienne de leur vie euh, de quand ils ne sont pas policiers euh, -ce que, donc comment, comment on intègre la vie quotidienne des policiers comment on équilibre ça aussi avec la part consacrée à l'enquête dans le
1: scénario comment on équilibre les scènes euh, donc euh, ego pour moi ça me semble essentiel euh, on va rendre bien plus vivants les personnages on va euh, permettre aussi faciliter aux joueurs le fait de rester dans l'immersion leur, dans euh, de leurs personnages parce qu'il y a tous ces liens de la vie quotidienne qui vont les ramener vers leurs personnage euh, et euh, qui vont faire que ça ne va pas les sortir en fait de, pas que l'enquête elle-même les déductions le raisonnement etc ne va pas les sortir en fait de la peau du perso euh, donc euh, donc voilà quoi. Euh, après bah, il faut ce sont des choses à soit travailler euh, en concertation avec euh, avec le, la joueuse ou le joueur concerné, euh, soit euh, parce qu'il les a créés lui-même, euh, soit euh, voilà, les lui proposer via un prêt-iré, ou les lui apporter, euh, etc., de façon à enrichir en fait, son quotidien euh, par tout un ensemble de choses qui vont, euh, notamment des tracasseries, euh, qui vont lui arriver, euh, qui vont impacter en fait, euh, sa vie. Euh, surtout que quand on va se retrouver dans certaines affaires, on va se sentir concerné par ce qui pourrait éventuellement arriver aux proches de notre personnage. C'est un moyen de pression, par exemple. De qui pourrait être employés par les criminels. Euh, C'est aussi euh, le fait d'ancrer euh, ce personnage, en fait, dans, euh, dans son évolution. Euh, euh, donc, euh, je ne parle pas d'évolution technique, mais cette fois, en fait, euh, euh, diégétique. Donc, euh, l'aspect où euh, je le fais, par exemple, voilà, je veux évoluer, je veux faire carrière, je ne veux, je veux pas tout gâcher parce que j'ai une famille. Euh, voilà, à nourrir, euh, etc., etc. Et, et tous ces éléments-là euh, vont entrer en ligne de compte et vont avoir un impact en fait sur le déroulement de l'enquête. Euh, voilà, ça peut parfaitement être des éléments extérieurs en fait euh, à, euh, comment dire, aux forces de l'ordre ou de justice, la famille, une maîtresse, enfin, que sais-je, euh, des vieux ennemis. Euh, voilà, euh, ça peut être aussi, bien évidemment, en fait, des d'autres individus dans la ville, des contacts, euh, des, euh, voilà, des gens dans le milieu du crime, euh, ou alors là aussi en fait on peut faire vivre de façon très intéressante en fait, tout un, un commissariat euh, avec euh, l'ensemble voilà, des personnages en fait euh, la hiérarchie bien sûr mais aussi voilà, d'autres collègues, euh, secrétaires euh, euh, armurier que sage-je en fait euh, voilà ce qui va là aussi euh, donner vie à un univers et euh, nous aider euh, lorsque l'on se retrouve euh, joueur à plonger d'autant plus facilement en fait euh, dans, dans un univers donc euh, et mieux le sentir mieux l'appréhender
5: voilà merci Inigine <coughs> ma problématique quand je prépare mes campagnes c'est moins de savoir si je peux faire entrer des, euh, la partie privée dans l'intrigue ou si ou de savoir comment je fournis du jeu à mes joueurs. Et euh, que ça soit de l'enquête, de l'intrigue, des scènes de vie ou autre chose, mon problème c'est vraiment qu'est-ce que je mets dans la campagne, qu'est-ce que je mets à la table, quel ambiance je veux avoir, et en particulier si je veux avoir une impression de, de panier de crabe, littéralement, euh, je vais utiliser les deux astuces que je vais détailler immédiatement, mais que Ego a déjà un peu défriché, c'est de dire que les, les relations personnelles, les relations non professionnelles peuvent intervenir dans la résolution des enquêtes, soit parce que ça donne des idées, soit parce qu'on a des contacts qui permettent d'entrer dans tel établissement, etc. Et l'autre volet, c'est évidemment que les relations sont ciblables euh, par l'opposition, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, la famille peut servir de moyen de pression, que la famille peut être enlevée, que... Euh, si des si mafieux essaient de tuer l'enquêteur ils peuvent aussi essayer de tuer quelqu'un d'autre que l'enquêteur et ça fait plus mal en général il euh, y a des jeux où il y a des, des avantages spécifiques qu'on appelle enfants à charge ou parents à charge qui permettent justement d'abord de, de décrire la famille des PJ et puis d'autre part de dire clairement ceux-là là ils vont avoir des problèmes c'est-à-dire que c'est pas juste une relation familiale c'est une charge et le MJ est invité ouvertement à s'en servir en jeu pour donner du jeu au PJ et pour aussi euh, augmenter l'intensité dramatique euh, de la partie. Je fini.
3: Ben, je vais prendre la parole même si je ne me suis pas noté, parce que ça, ça me vient comme ça. Moi, je suis 100% favorable à l'idée d'inclure euh, des PNJ euh, qui sont... Euh qui sont comme ça, proches, etc. Par contre, là, je vais m'inscrire en faux avec Shuba tout à l'heure. Je suis pour une armure potentielle de scénarium dans ce cas-là. Et précisez-le aux joueurs, si jamais les PNJ, ça, ça peut s'attaquer à vos PNJ proches, parce que ça peut être quelque chose qui, bah, malheureusement, peut frapper sans forcément se rendre compte. On peut se dire que c'est OK, puis finalement revenir en voyant que tel PNJ s'attaque, je ne sais pas, à notre frère, notre soeur, notre mère, notre père, notre cousin, notre fille, etc. Et là-dessus, je pense qu'une bonne, bonne discussion, c'est intéressant. Après, j'adore l'idée de jouer dans un commissariat et de pouvoir croiser... Euh, Jack qui amène les donuts tous les matins ou euh, John qui est toujours en train de, qui a toujours la casquette à l'envers quand il arrive le matin et puis, euh, et puis des cernes sous les yeux. Mais il euh, faut aussi, à mon goût, en tout cas, c'est ce que moi j'aime. Alors, ça va être bizarre quand je veux le dis comme ça, mais je le dis quand même. Euh, ce que j'aime aussi, moi, c'est euh, quand les PNJ peuvent ne plus être là aussi. C'est-à-dire mourir, bien sûr, mais simplement être muté, partir. Bref, quand le monde, il évolue autour de nous, euh, et pas forcément parce que nous, en tant que joueurs, on fait quelque chose. Ça peut très bien être qu'on ne fait rien ou alors même qu'on se contente d'exister dans l'univers, mais que, bah oui, ça y est, euh, Wilfried, il a obtenu sa mutation sur la côte Est qu'il voulait depuis trois ans et euh, dont il nous parlait à chaque fois qu'on le voyait. Bah, un jour, il va s'en aller. Et... Euh... Et ça, ça me donne un sentiment de profondeur dans le monde. Et, et du coup, limite, je vais regretter qu'il soit là, Wilfried. <rire> je vais peut-être même m'arranger pour qu'il revienne, parce qu'il me manquait, en fait. Voilà, tes mes deux sens.
0: Merci beaucoup. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur ce sujet-là, ou si, qui veulent soulever d'autres questions qui n'ont pas été abordées. N'hésitez pas à vous manifester, si c'est le cas. Ah, euh, Ego
1: Oui, alors, ça rejoint un petit peu... Euh, je vais rejoindre un petit peu euh, à la fois et le contrat social et le... Et euh, la dernière capsule, la 25e, on parlait de euh, quels sont les types de personnages que l'on est prêt à jouer, euh, qu'est-ce que l'on veut, euh, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'on change, est-ce qu'on aime est bien changer de personnage, etc. Et, euh, et j'en profite parce que euh, on, on se rend compte en discutant qu'on qu a oublié une de questions, c'est euh, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de l'autre aussi, comme rôle euh, et. Euh, et là aussi, enfin, ça me semble important d'aborder euh, ce point euh, pour justement définir euh, au niveau des joueuses et des joueurs euh, ce que l'on est prêt à accepter, ce que l'on est prêt à accepter euh, dans, dans, dans la caricature, certes, peut-être. Enfin bref, dans, dans le type de personnage joué, euh, jusqu'où on va aller, puisque justement euh, dans les enquêtes policières, on risque de se retrouver. Euh, à aller plus loin euh, que, enfin, euh, on, on peut, on peut jouer dans des sens très, très différents. On peut le faire à la, à la comique, euh, comme on peut euh, à l'opposé, en fait, faire quelque chose de très noir, de très sombre, euh, très dur, voire très crade. Euh, et, euh, et il, voilà. Il me semble important, en fait, d'aborder ces sujets. Aborder également, euh, euh, le type de crime que l'on est prêt à accepter, jusqu'où on peut on peut aller. Il y a quand même des enquêtes qui peuvent être euh, extrêmement dures. Euh, et, et pour le coup, si, euh, si on peut utiliser euh, des, des outils de sécurité émotionnelle euh, pour euh, pour réagir, si jamais, enfin voilà, on, on aborde quelque chose d'assez dur. On peut aussi en utiliser euh, donc en cours de jeu. On peut aussi en utiliser en amont euh, pour euh, pour essayer justement de prévenir plutôt que d'avoir à guérir, euh, puisque voilà, le, le, le sordide peut s'inviter assez facilement dans l'enquête policière. Voilà pour, pour moi sur ce sujet. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui
0: veulent réagir à ce qui vient d'être dit ou s'ils veulent aborder un autre point, soulever un autre point non, mais dans ce cas-là je vais je vais donc conclure cette cette première capsule de chocolat en remerciant différents participants, en remerciant les secrétaires Asgarodin et Sgrignieux qui ont encore fait fort bien leur, leur, leur bien tenu leur rôle et puis bah j'espère je, je vous donne rendez-vous pour une autre capsule de chocolat une prochaine fois. Euh, merci beaucoup.